0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. As joalherias se tornaram um dos alvos do momento para os criminosos brasileiros.
2: E a explosão para o alto número de roubos é uma mudança de estratégia das quadrilhas. A reportagem é de Ari Peixoto.
3: Elas viraram o alvo favorito dos criminosos. Segundo um levantamento da produção do jornal da Record, só nos primeiros seis meses do ano, 24 joalherias foram assaltadas em todo o país. Em média, uma loja roubada a cada duas semanas. Mais da metade dos assaltos foi em cidades de São Paulo. Especialistas apontam como uma das causas do aumento nos assaltos a joalherias o investimento dos bancos em segurança. Para os criminosos é mais arriscado e menos rentável tentar roubar caixas eletrônicos ou agências do que as lojas, que possuem sistemas de segurança mais frágeis. Para este delegado, as quadrilhas que antes assaltavam bancos e lojas de outros setores migraram para as joalherias por causa da redução do fluxo de dinheiro vivo nas grandes cidades. Além disso, segundo ele a receptação das joias é fácil. Essas joias subtraídas elas têm uma facilidade de escoamento muito grande e o dinheiro é revertido de maneira mais rápida do que qualquer outro objeto subtraído com valor agregado igual. Dos 13 roubos às joalherias no estado de São Paulo, três foram aqui em Campinas. Dois deles simultâneos, no mesmo dia e no mesmo lugar. Este shopping center, um dos maiores da região por onde circulam 1 milhão e 600 mil consumidores por mês. Por ser um Sábado à noite, horário de grande movimento, as ações dos criminosos acabaram gerando tiroteio, pânico e correria. Imagens de câmeras de segurança mostram a funcionária de uma das joalherias abrindo as gavetas do cofre e colocando joias numa sacola. Um dos assaltantes aparece armado na porta. Esta mulher estava no shopping com o marido e o filho na hora do assalto. Ela conta o que viu no início da confusão. Pessoas começando
4: a dar murro na porta da, da loja onde eu estava para entrar. Pessoas se jogaram, pessoas desmaiando ali, sabe? Eu vi uma pessoa meio que desmaiando ali por causa do pânico.
3: Mas foi no estacionamento, quando se preparava para sair, que ela realmente entrou em pânico.
4: Foi nesse momento que eu ouvi quatro disparos, bem próximo da gente. Meu medo era de uma bala perdida naquele momento, né porque você está ali dentro do carro você está vulnerável. Foi bem chato, foi bem terrorizante para mim, porque eu nunca tinha presenciado um tiroteio.
3: Durante os assaltos, um criminoso morreu e dois seguranças ficaram feridos. Na madrugada de domingo, três suspeitos foram presos em Paulínia e Atibaia, também no interior do estado Criminosos também agiram com violência no Rio Durante o roubo a uma joalheria Dentro de um shopping de luxo Na zona oeste da cidade Também em um sábado à noite Clientes do shopping foram feitos reféns E um segurança da loja morreu baleado
2: O Jornal da Record teve acesso A novas imagens do assalto à joalheria que terminou com a morte De um segurança no Rio de Janeiro As câmeras registraram o momento Em que funcionários e seguranças são rendidos os criminosos estão armados e fazem ameaças. Eles atiraram nas vitrines para pegar os produtos expostos. Joias e relógios são colocados em bolsas e sacolas. O crime aconteceu em junho. Na fuga, os ladrões atiraram no segurança do shopping Jorge Luiz Antunes, de 49 anos. Ele não resistiu. A polícia já sabe que 12 homens estão envolvidos no assalto. Dois deles foram identificados são foragidos da Justiça do Pará. Até o momento, ninguém foi preso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: CPI do MEC fica para depois das eleições.
1: Produção industrial cresce pelo quarto mês seguido.
2: Nova presidente da Caixa toma posse.
1: Morre sétima vítima de atirador do 4
2: de julho. E na série especial, homem tenta matar mulher, foge da polícia por 30 anos e escapa da justiça. Oferecimento Bratesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: A polícia de São Paulo ouviu hoje um dos investigados no suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa de ônibus, o crime organizado e um vereador. O
2: homem que prestou depoimento tem uma extensa ficha criminal e também pertenceu ao quadro de funcionários da empresa.
5: Leonel Moreira Martins foi ouvido durante a tarde no Departamento de Investigações Criminais. Ele é um dos cinco investigados pela polícia no inquérito que apura o assassinato de Adalto Soares ex-presidente da empresa de ônibus Transunião. Ele negou qualquer envolvimento com o homicídio. Leonel está em liberdade, mas é um velho conhecido da polícia. Já respondeu por porte de armas e drogas, roubo a banco, sequestro e formação de quadrilha. Ele chegou a ser preso suspeito de participar do roubo ao Banco Central de Fortaleza em 2005, mas acabou absolvido. Segundo a polícia, assim que saiu da cadeia, Leonel assumiu um cargo de chefia na empresa de transportes. Quem o teria colocado no cargo foi o alto comando de uma facção criminosa.
6: Pelo que consta, o Leonel seria o elo entre eles e a facção. É o que consta até agora nas nossas investigações. O, o, o Leonel falar, falaria com a, com, a, com a facção e repassaria a, as determinações, os... os as ordens para o Senival e o Senival passaria para o Adalto e vice-versa.
5: Para a polícia, Leonel não está ligado diretamente à morte de Adalto. A relação dele seria com os desvios de dinheiro que ocorriam dentro da Transunião e que resultaram num assassinato. Um esquema, segundo os investigadores, comandado supostamente pelo vereador Senival Moura e pela facção criminosa PCC. A polícia investiga se o crime organizado estaria usando a empresa de ônibus Transunião para lavagem de dinheiro. A apuração começou após o assassinato de Adalto Soares, ex-presidente da empresa, em março de 2020. Para a investigação, Adalto era o representante do vereador Senival Moura, do PT. A morte de Adalto Soares teria acontecido após a facção criminosa descobrir um rombo milionário nas contas da empresa. Para não morrer, Senival Moura, que foi um dos fundadores da Transunião, teria repassado 13 ônibus para o crime organizado. O mesmo teria acontecido com Leonel que perdeu dois ônibus nesse acordo.
6: Ele que na época deu até um aval para que o Senival e o, e o Adalto não fossem mortos. Só que acabou depois o Adalto sendo, sendo morto e ele e o Senival foram expulsos da cooperativa.
5: Ontem o Jornal da Record exibiu dois trechos de uma carta, apreendida pela polícia na casa do homem apontado como executor do assassinato de Adalto. A investigação acredita que o documento escrito é um relatório de prestações de contas do crime organizado para o alto comando da facção. O texto diz que Adalto, identificado como finado, teria dito aos criminosos que só fazia o que o Cabeça Branca e o Velho mandavam. Cabeça Branca seria Senival Moura e o véio. Leonel Martins.
6: Quem mandava na empresa é, seria o Senival. Ele fala a todo momento que quem manda é o Cabeça Branca. Cabeça Branca, Cabeça Branca seria o Senival. A assessoria do vereador
2: Senival Moura disse que por orientação dos advogados ele não vai se manifestar.
1: A Transunião mais uma vez afirmou que não tem conhecimento de nenhum acionista envolvido em crimes e que está colaborando com a polícia.
2: Mesmo foragida, a mulher do homem conhecido como o faraó dos bitcoins gravou um vídeo e postou na internet.
1: A venezuelana é apontada como integrante de um esquema de pirâmide financeira por meio de moedas virtuais. No vídeo, ela não revela onde está escondida.
7: São quase 30 minutos de gravação. A venezuelana Mireles se apresentou, chorou e desabafou.
1: Não é
8: a primeira vez que eu estava sola... Como estou ahorita. A vezes rio, a vezes choro. Mas me digo: Mirelli, vem adelante. Tu puedes. Tu puedes superar.
7: Mirelis e Oseline Dias Erpa é mulher de Gladson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. O casal. Foi o principal alvo da operação feita pela Polícia Federal para desmontar uma suposta estrutura bilionária de fraudes envolvendo moedas virtuais. Eles teriam prometido a investidores rendimentos muito acima da inflação. No vídeo, Mireles lê um texto que diz ser parte de um livro que está escrevendo. Tenta passar uma imagem de pessoa simples, diferente da época em que o casal ostentava. Em nenhum momento ela fala sobre as acusações que recebeu e muito menos do dinheiro dos clientes. Diz apenas que tem muito a contar e se sente ameaçada.
8: Agora chegou o momento de abrir a caixa de Pandora. Isso me, deixou, me deixa muito nerviosa, assim como estou ahorita e assustada a mesma vez.
7: Segundo a mitologia grega, a caixa de Pandora guardava os males do mundo. Mireles conseguiu deixar o país dois dias antes do marido ser preso. As investigações apontam que ela estaria escondida nos Estados Unidos. Ela responde pelos crimes contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta e formação de organização criminosa. O nome de Mireles está na lista vermelha da Interpol. A Polícia Federal afirma que pelas contas bancárias de uma das empresas do casal foram movimentados quase 40 bilhões de reais em um ano. As investigações mostram ainda que Mireles emitiu ordens para compra e venda de bitcoins numa corretora autorizada, o que para os procuradores da República é um forte indício de que atuava de maneira ativa no esquema com o marido. Contra Mireles ainda existe um mandado de prisão em aberto.
1: Mulheres e idosos viraram alvo de golpistas que usam uma história falsa para roubar dinheiro das vítimas.
2: A cena envolve uma carteira jogada no chão. Quem acha acaba caindo nas mãos da quadrilha. Ao menos três suspeitos foram
9: presos. Esta mulher perdeu os R$ reais que seriam da prestação da casa própria. Ela foi uma das vítimas do golpe. Estas fotos mostram como os criminosos agem dentro da agência bancária. A estelionatária finge que encontra uma carteira cheia de dinheiro e pergunta à vítima se é dela. Um homem logo aparece e alega ser o verdadeiro dono e diz que quer recompensar as duas pela gentileza. A imagem do lado de fora do banco mostra os golpistas e a vítima a caminho da entrega da suposta recompensa.
10: Quando eu virei a esquina, eu não vi o número
0: que ele tinha falado e voltei. Ele já tinha entrado no carro e tinha ido embora. levou minhas duas bolsas.
9: Ontem, três suspeitos de aplicar o mesmo golpe foram presos. Aqui, uma das excelionatárias também deixa cair uma carteira no chão de propósito. A vítima é a idosa que vem logo atrás. Aparentemente, seria um maço de dinheiro. Mas só a primeira nota é verdadeira. O restante é papel. 38 idosos de Belo Horizonte já procuraram a delegacia para se queixar do mesmo golpe. A polícia agora investiga se essas pessoas também foram vítimas da quadrilha que foi presa. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, nos últimos três anos houve um aumento de 60% no número de tentativas de golpes financeiros contra idosos no país.
11: Todo tipo de abordagem na agência é perigosa. Quem puder ir acompanhado de um sobrinho, de um filho, façam isso, né? Porque é um dia do mês que normalmente vai retirar ali um salário, dois salários, então acaba sendo uma vítima potencial para esse tipo de criminoso.
2: Pelo quarto mês seguido, a produção industrial do país registrou crescimento, segundo o IBGE. O aumento em maio foi de 0,3%. No ano, ainda há queda acumulada de 2,6%.
1: Uma outra pesquisa, também divulgada hoje, desta vez pela Confederação Nacional da Indústria, confirma o bom desempenho do setor. E mostra que em maio houve um aumento no faturamento das empresas e na renda do trabalhador.
12: Tem muito trabalho por aqui. A fábrica de máquinas para a indústria está com a agenda lotada para os próximos dois anos.
9: Nós temos já aproximadamente 50% do faturamento total do grupo com mobilidade elétrica. Essa mobilidade elétrica está se expandindo não só
12: na Europa, mas também na China e nos Estados Unidos. Estamos vendo já os primeiros indícios no Brasil. Eles estão contratando e qualificando o pessoal. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, divulgado hoje, confirma esse bom momento pelo país. A atividade industrial cresceu em maio. Em comparação ao mês anterior, o faturamento do setor aumentou 1,8%. O rendimento médio do trabalhador também foi maior no mesmo período, 1,3%. A partir do momento que uma fábrica como essa, de grande porte, produz mais, outras crescem junto. São os fornecedores que, para atender a demanda, precisam produzir em maior escala. E com isso, a economia gira melhor.
2: No curto prazo, a indústria deve continuar crescendo, ainda que moderadamente, até por conta da recuperação do mercado de trabalho que a gente vê acontecendo, mais uma recuperação da renda que a gente vê percebendo nos últimos meses. Isso deve trazer algum estímulo para a produção industrial. E, consequentemente, para a atividade industrial como um todo.
12: É o caso do Maurício. Ele vende fixadores metálicos para a indústria, que não para de fazer novas encomendas.
11: Junto com esse crescimento industrial, a gente, para ser bem humilde, a gente consegue, por ser também uma empresa pequena, né? A gente consegue falar pelo menos aí entre
1: 18% e 20% com facilidade. As vendas de veículos novos tiveram queda de 4,81%. Em junho, na comparação com o mês anterior, o emplacamento de carros também caiu 15% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o de motos subiu 23% no mesmo período. Os dados são da FENABRAVE, associação que representa as concessionárias. A indústria automotiva tem sido afetada pela falta de abastecimento de peças e de componentes eletrônicos, principalmente os de origem chinesa. Veja a seguir, quadrilhas de roubo de carga agora também estão interessadas nas peças dos próprios caminhões.
2: E na série especial, o homem que tentou matar a mulher é preso depois de três décadas, mas não vai a julgamento.
1: Nos Estados Unidos, subiu para 7 o número de mortos no um ataque a tiros ocorrido ontem nos arredores de Chicago. Robert Cremo, de 22 anos, foi preso oito horas depois do ataque. Ele se apresentava nas redes sociais como rapper e gostava de falar sobre armas e tiroteios em massa. De acordo com as investigações, mais de 70 tiros foram disparados do telhado de uma empresa. O local fica na região onde era realizado o desfile em comemoração ao dia da independência do país. O rifle usado foi comprado legalmente. As polícias local e federal acreditam que os disparos foram aleatórios e que o suspeito agiu sozinho. A motivação do crime ainda é investigada.
2: Boa parte do Brasil já tem a segunda dose de reforço disponível para os maiores de 40 anos. Mesmo assim, a procura pela imunização tem caído.
1: Especialistas recomendam que as pessoas continuem a se vacinar para combater a pandemia. A Renata
4: tomou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid e ficou surpresa com a rapidez com que foi atendida.
1: Até falei, nossa, a vacina deve ter acabado. Me surpreendeu ter.
4: O Rafael também aproveitou a baixa procura e completou o ciclo vacinal. Você estranhou que tem pouco movimento para tomar a vacina contra a Covid? Estranho. Hein? Geralmente está cheio, né? Acho que as pessoas estão relaxando um pouco. Aí ah, acho que sim. Postos de saúde como este já foram bem mais frequentados. As longas filas, a procura de vacina desapareceram. Hoje a espera por uma dose não passa de 15, 20 minutos. Apenas 44% das pessoas que tomaram as primeiras doses da vacina voltaram para o reforço, menos da metade. E ao mesmo tempo em que a procura pela imunização vem diminuindo, o número de casos da doença voltou a crescer. A média móvel de mortes por Covid no país completou uma semana acima de 200, o que não acontecia desde o mês de abril.
11: Acho que é preciso conscientização, né? primeiro, que a pandemia não acabou, o vírus ainda circula e para a gente dar um passo adiante, aí, ficar livre dessa doença só com adesão à vacinação de todos os grupos que contemplam a vacinação para diminuir a circulação do vírus.
2: O número de casos da varíola dos macacos já passa de 5 mil. A informação foi divulgada hoje pela Organização Mundial de Saúde. A Europa é a região mais afetada pelo vírus, com 85% dos casos. Apesar do aumento nas contaminações, a OMS descarta a emergência de saúde pública. Até agora, foi registrada apenas uma morte provocada pela doença.
1: Os 30 países da OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outras 29 nações, deram mais um passo para incluir a Suécia e a Finlândia no grupo. Os dois países passam a participar das reuniões da OTAN, mas ainda não estão protegidos pela cláusula de defesa mútua, segundo a qual todos os países da OTAN devem proteger qualquer um deles em caso de ataque militar. Para a adesão ser concluída, os parlamentos dos países-membros precisam ratificar a inclusão, o que levará pelo menos um ano. Suécia e Finlândia são países próximos da Rússia que decidiram se unir à aliança militar depois da invasão da Ucrânia. Veja a seguir, na nossa série especial, o caso do homem que foi preso 30 anos depois de tentar matar a mulher e não foi a julgamento.
2: O ex-secretário de Cultura do Governo Federal, Mário Frias, está internado depois de sofrer um infarto em Brasília. Mário Frias foi hospitalizado ontem com um quadro de infarto agudo no miocárdio. O ex-secretário precisou passar por um cateterismo para a retirada de coágulos. É a terceira vez que ele é submetido ao mesmo procedimento em Brasília. Em janeiro e maio do ano passado, ele também fez cateterismo após um princípio de infarto. Mário Frias tem 50 anos e está na UTI de um hospital particular. Não há previsão de alta.
1: Caminhoneiros na mira do crime. As quadrilhas especializadas no roubo de cargas agora também estão de olho nos caminhões que são desmontados e vendidos no mercado paralelo.
13: Este caminhoneiro havia acabado de fazer uma entrega quando teve o veículo roubado por três criminosos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante quatro horas, ele foi mantido em cativeiro. Fiquei muito assustada, pensei que ia morrer, né? No momento do assalto, a quadrilha que já havia feito outras vítimas na região estava sendo monitorada pela polícia. O assaltante que dirigia o caminhão foi preso em flagrante. Outros dois criminosos conseguiram fugir. Ah,
14: possivelmente esse caminhão ia ser levado porque a gente designa de buraco, ia ser cortado e as peças revendidas.
13: As quadrilhas especializadas em roubos de caminhões encontraram várias formas de lucrar. Uma delas é a revenda de peças de veículos roubados. As mais lucrativas, motor, câmbio e diferencial. Mas o maior foco dos criminosos ainda é o que os motoristas carregam. De janeiro a maio deste ano... O número de roubo de cargas aumentou no estado de São Paulo. A estimativa é que esse tipo de crime cause um prejuízo de um bilhão de reais por ano no Brasil. Realidade que faz muitos caminhoneiros sentirem medo de pegar a estrada. Tá perigoso? Perigosíssimo. Fui assaltado, tem três meses e meio, perdi um caminhão. Alguns até mudam de profissão.
15: Você vê que a falta de motoristas profissionais, mesmo
2: os há muita falta hoje, porque muitos não querem mais trabalhar. Nós temos muita gente com trauma. As rodovias sob gestão pública matam quatro vezes mais em acidentes do que as que estão sob concessão da iniciativa privada.
1: Um levantamento mostra que as estradas com maior taxa de acidentes estão no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Minas. A cicatriz do Nésio
0: é a marca que ficou do acidente que sofreu há dois anos na BR-251, na altura do município mineiro de Salinas. Para o caminhoneiro, quem circula pelas estradas federais do país tem como companhia a insegurança.
4: A rodovia é precária, a gente paga pedágio caro, infelizmente as rodovias não têm condições, determinadas rodovias não têm condições de a gente rodar.
0: Rodovias mal conservadas, com sinalização inadequada e sem barreiras entre os veículos que circulam em sentidos opostos. Um estudo feito pela Fundação Dom Cabral aponta que 79% dos acidentes registrados pela Polícia Federal entre 2018 e 2021 ocorreram em rodovias sob gestão pública, quatro vezes mais do que os contabilizados nas estradas privatizadas. Ao todo, foram analisados mais de 264 mil acidentes que envolveram mortes, pessoas feridas e danos materiais. Entre os acidentes graves, oito em cada dez aconteceram nas rodovias federais. O estudo também mostra que as rodovias federais ficam mais perigosas à medida em que se aproximam das cidades. Nesses trechos, os acidentes costumam ser ainda mais graves porque muitas vezes envolvem ciclistas ou pedestres que acessam as pistas pelas laterais, onde normalmente não há bloqueios. Sem barreiras nem fiscalização, não é preciso esperar muito para flagrar situações de alto risco, como essas registradas hoje na rodovia Fernão Dias, próximo a Guarulhos, na Grande São Paulo. Entre as rodovias com os maiores índices de acidentes graves, a BR-101, que liga o norte e o sul do país, é a mais perigosa, seguida pela BR-116, que começa em Fortaleza e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. No ranking das maiores taxas de acidentes em rodovias públicas, o Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar. Paraná e Minas Gerais aparecem em seguida. São Paulo é o 18º da lista. O Estado tem a maior malha estadual concedida à iniciativa privada. Como nem sempre há interesse de empresas por trechos de rodovias federais, privatizar não é a solução para o problema, segundo um dos coordenadores da pesquisa. Para ele, é preciso encontrar fontes alternativas de recursos.
15: Não adianta ter dinheiro de sobra se você não sabe onde gastar. Então, ah, e não tem estudos, e não tem é, é um mapeamento e principalmente uma gestão alinhada no salvamento de vidas. Não é isso que acontece.
2: O vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, do PL, virou réu no processo que investiga os crimes de importunação e assédio sexual. O parlamentar também é investigado na Câmara Municipal por quebra de decoro, um processo que pode levar à cassação no mandato.
8: O processo corre sob sigilo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público contra o vereador Gabriel Monteiro. Ele é acusado de assediar sexualmente a ex-assessora Luísa Caroline Bezerra Batista, de 26 anos. Luísa cuidava das redes sociais do parlamentar. Ela procurou a Delegacia da Mulher em março deste ano para registrar um boletim de ocorrência. Relatou supostos episódios de abuso e disse ter sido constrangida por Gabriel e ameaçada de demissão durante sete meses. Paralelo ao processo na Justiça, Gabriel Monteiro enfrenta outro na Câmara Municipal do Rio, o de quebra de decoro parlamentar. O Conselho de Ética ouviu 12 testemunhas e o próprio Gabriel. O relatório final deve ser apresentado na primeira semana de agosto. E uma votação prevista para o mesmo mês pode resultar na cassação do mandato do vereador. Gabriel Monteiro, que é ex-policial militar, é acusado de estupro, assédio sexual e manipulação de vídeos na internet. Ele nega as acusações. A defesa diz que as denúncias foram feitas por ex-assessores ligados à máfia do reboque, um grupo que pediria propina para liberar carros guinchados e que seria fiscalizado pelo vereador. E afirma que testemunhas desmentiram a versão de assédio em depoimentos à polícia. Já a ex-assessora Luísa Caroline disse que a justiça está sendo feita.
1: A polícia paraguaia prendeu dois homens suspeitos de matar José Carlos Acevedo, prefeito da cidade de Pedro Juan Cabaleiro, que fica na fronteira com o Brasil.
16: Estas imagens gravadas pela polícia paraguaia mostram dois homens sendo levados para a delegacia. Eles foram presos próximos à fronteira com a Argentina por envolvimento num outro homicídio. Os suspeitos são Alejandro Ayala e Rony Ayala Benítez, conhecido como alemão. A dupla teria matado a tiros o prefeito de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil, no mês de maio. José Carlos Acevedo recebeu sete tiros e morreu quatro dias depois. Segundo a polícia, Rony Ayala, o alemão, tem ligação com o crime organizado brasileiro que atua no Paraguai. Em 2018, ele chegou a ser preso com parentes do narcotraficante brasileiro Jarvis Pavão, que foi extraditado e permanece detido aqui no Brasil. A cidade de Pedro Juan Cabalheiro é considerada estratégica, pelo crime organizado na Rota do Tráfico de Drogas para o Brasil. Na região de fronteira, os familiares do prefeito assassinado não quiseram comentar o caso. Os presos serão encaminhados para um presídio de Assunção, capital do Paraguai.
2: Na última semana, dois incêndios assustaram moradores de Salvador. Em um deles, o fogo começou num celular
1: que estava sendo carregado. E o pior, Celso, é que este tipo de acidente está em alta.
17: A altura das chamas assustou quem estava do lado de fora.
6: As labaredas estão imensas.
17: Era madrugada de domingo. O porteiro teve que bater de porta em porta para avisar os moradores.
9: Acordando as pessoas, porque causa do horário, né? Tinha muita gente dormindo.
17: Três mulheres que moram no apartamento foram retiradas às pressas. O incêndio começou na sala no momento em que o celular de uma das moradoras estava conectado à tomada. Ninguém se feriu. Neste outro prédio, que fica num bairro vizinho, mais susto e destruição. Incêndios em residências muitas vezes são causados por sobrecarga elétrica de equipamentos eletrônicos, celulares, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Um levantamento da Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos de Eletricidade mostra que os incêndios por sobrecarga elétrica em residências cresceram 9% no ano passado. As mortes provocadas por esse tipo de acidente também registraram alta, 80%. Há dois meses, um outro incêndio atingiu este asilo após um curto circuito em uma máquina de secar. Ninguém ficou ferido. A gente
15: precisa sempre verificar o dimensionamento do que é conectado na rede elétrica da residência e também o tipo de equipamento que nós utilizamos.
1: A operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal, que acontece no Porto de Santos desde dezembro passado, provoca atrasos na liberação das mercadorias. O que costuma ser feito em um dia pode demorar mais de uma semana, o que encarece o preço dos produtos.
18: As pilhas estão cada vez maiores nos pátios dos terminais do Porto de Santos. São pelo menos 5.500 contêineres parados, aguardando a liberação da carga.
16: O prazo antigamente eram 24 horas. Hoje está numa média de 4 a 5 dias.
18: Há mais de sete meses, auditores fiscais federais agropecuários estão em operação padrão. Isso quer dizer que, como forma de protesto por aumento salarial e reestruturação da carreira, fazem vistorias com mais rigor... E demora. Carnes, produtos agrícolas, fertilizantes, esses são alguns exemplos de produtos que só são liberados para importação ou exportação após inspeção dos fiscais do Ministério da Agricultura. O problema é que todo container que chega aos portos brasileiros passa antes por um filtro desses agentes, ou seja, a operação padrão pode gerar atraso na liberação de todas as mercadorias.
16: Muitas vezes envolve custo. O prazo que você tem negociado para os containers ficarem parados dentro do armazém. Se você tem um atraso, uma demanda muito maior, ou seja, você vai ter que renegociar isso daí junto aos armadores, pleiteando um desconto.
2: A inflação registrou a maior alta anual em mais de três décadas nos 38 países mais desenvolvidos do mundo.
1: A taxa foi de 9,6% em maio, no acumulado de 12 meses.
19: O que mais influenciou a alta da inflação nos últimos 12 meses nos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi o setor de energia, com aumento de 35,4% nos preços e dos alimentos, que teve avanço de 12,6%. O Antônio diz que sente a diferença no bolso, principalmente porque os salários não acompanham a realidade inflacionária.
6: O ordenado não aumenta e os custos aumentam.
19: Um dos agravantes foi a invasão do exército russo à Ucrânia.
6: A Ucrânia e a Rússia elas são
11: responsáveis por mais ou menos 400 milhões de pessoas que são alimentadas pelos grãos que vêm da Ucrânia e da Rússia. Fora que o preço do gás natural explodiu. O preço do trigo explodiu, o preço da soja aumentou e o preço do fertilizante aumentou.
19: De acordo com o relatório, 10 países tiveram inflação acima de 10% em maio no acumulado de 12 meses. Quem lidera de longe é a Turquia, com 73,5% no período, e em seguida aparecem Estônia e Lituânia. O Brasil está em processo de adesão ao CDE e integra o G20, o grupo dos países mais ricos do mundo. E está entre as economias com a inflação em alta, 11,7% nos 12 meses que se encerraram em maio. O professor de Economia Internacional explica que o Brasil está no caminho certo, aumentando a taxa básica de juros para reduzir o consumo, mas alerta que o país deve evitar certas políticas adotadas na Argentina.
11: Que é congelamento de preços e salários, etc., congelamento de câmbio, que a Argentina está tentando novamente
3: e não vai dar certo.
2: O Senado decidiu criar uma CPI para investigar um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação, mas a comissão só será instalada depois das eleições.
14: O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo ele, a decisão foi uma sugestão de líderes partidários, com a qual ele concordou. Para Pacheco, o funcionamento da CPI durante o período eleitoral poderia contaminar as discussões.
9: Não é a ótica de se prejudicar ou de se beneficiar o governo, ou de se prejudicar ou beneficiar a oposição, muito menos os lados eleitorais, uma disputa eleitoral. É um encaminhamento lúcido, ponderado, é muito lógico até de que as CPIs podem existir, mas esse é o um momento
14: que não é adequado para fazê-las. A comissão terá o objetivo de apurar as denúncias de que pastores teriam intermediado a liberação de recursos do Ministério da Educação sob a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Além das investigações das denúncias no MEC, serão criadas CPIs para apurar o desmatamento ilegal na Amazônia, o crime organizado e o narcotráfico. Uma outra comissão vai investigar obras inacabadas nos governos do PT. Depois da leitura dos requerimentos de criação dos grupos de inquérito, caberá aos partidos indicar os integrantes de cada CPI. A decisão de adiar a instalação das CPIs não agradou a oposição, que pode recorrer ao Supremo. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Vitor Godoy defendeu a atuação da pasta. O Ministério
4: da Educação não compactua, esse governo não compactua com qualquer ato é, irregular ou de corrupção.
2: A defesa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu ao Supremo a anulação de toda a investigação relativa ao suposto esquema de corrupção no MEC. O argumento é que a apuração começou a partir de uma prova ilícita. Para os advogados, a gravação em que Milton Ribeiro afirma que as cidades indicadas por dois pastores teriam prioridade na liberação de verbas foi feita de forma clandestina.
1: O presidente Bolsonaro comandou hoje uma reunião com a equipe de ministros.
2: O tema foi a ampliação dos benefícios sociais em discussão no Senado.
15: O encontro a portas fechadas durou toda a manhã. As principais ausências foram a do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que se recupera de uma pequena cirurgia, e a do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, que está em viagem oficial a Portugal. O ex-ministro e provável candidato a vice de Bolsonaro, general Braga Neto, participou do encontro. Entre os assuntos discutidos, as ações para ampliar benefícios sociais e dar auxílio aos caminhoneiros. Temas que estão em uma proposta de emenda à Constituição, que poderá ser votada na Câmara até o fim da semana. A ideia é começar a pagar o benefício para as famílias na fila do Auxílio Brasil já em agosto, com o valor reajustado para R$ 600. Reais. Durante a reunião, a coordenação política ficou de olho no que era tratado no Senado Federal. A cúpula do governo comemorou a decisão dos líderes partidários de não indicar os integrantes da CPI do Ministério da Educação antes das eleições. A preocupação era com o uso eleitoral da comissão de investigação. A avaliação é de que a oposição perdeu essa batalha. O presidente Bolsonaro também recebeu nesta terça-feira um grupo de prefeitos. Eles estão em Brasília para alertar sobre medidas que reduzem a arrecadação das cidades e criam novas despesas.
1: A Câmara dos Deputados pode votar no plenário nesta quinta o projeto que aumenta o Auxílio Brasil para R$ 600 reais e que permite a ampliação de outros benefícios. O
2: relator da proposta apresenta, apresenta hoje o projeto na Comissão Especial da Câmara e vai manter o texto aprovado pelo Senado.
11: O objetivo do deputado Danilo Forte é acelerar a votação do pacote. O relator desistiu de criar um benefício a motoristas de aplicativos e de retirar da proposta o estado de emergência.
14: Diante da impossibilidade de atender essas demandas, o, o, vai ser mantido o mesmo parâmetro fiscal que foi aprovado no Senado. Eu acho que nós temos a obrigação e o dever de contribuir para minimizar o sofrimento dessas famílias brasileiras.
11: A proposta aumenta o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais por mês e também zera a fila do benefício, incluindo 1 milhão e 600 mil famílias carentes no programa. Vai ser criado um auxílio aos caminhoneiros no valor de mil reais por mês. Os taxistas também vão ser beneficiados, mas ainda não há um valor fechado. Para pagar estes dois benefícios, vai ser declarado estado de emergência. O Vale foi ampliado para R$ 120 a cada dois meses e os estados também vão ser compensados pelas passagens gratuitas a idosos no transporte público e pelas reduções de impostos sobre o etanol. As medidas vão custar pouco mais de 41 bilhões de reais e valem até o final do ano. A expectativa do governo é votar o pacote de benefícios no plenário da Câmara em dois turnos, ainda nesta semana. A oposição pode pedir mais tempo para analisar o tema, o que poderia atrasar a votação para a semana que vem. Se houver alguma mudança no texto, a proposta que altera a Constituição precisa ser analisada de novo pelos senadores, antes de ser promulgada, ou seja, para começar a valer. E o recesso parlamentar começa na próxima semana.
2: A economista Daniela Marques assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal em evento com a participação do presidente Bolsonaro. Narla Guiar, ao vivo de Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Narla.
20: Boa noite, Cris e Celso. O evento foi fechado à imprensa. O discurso de Jair Bolsonaro foi transmitido nas redes sociais do próprio presidente. Ele elogiou Daniela Marques e disse que as mulheres podem chegar onde elas quiserem, sem cotas, mas por mérito próprio. Daniela Marques agradeceu pelo desafio e afirmou que vai lutar pela causa feminina e pelas políticas do banco. Daniela Marques era braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes, e assume a Caixa após o pedido de demissão de Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual e moral. Em coletiva de imprensa, logo depois da posse, a nova presidente da Caixa confirmou que dois vice-presidentes e cinco consultores já foram afastados. E as investigações internas sobre o episódio, os episódios de assédio, continuam. Ela destacou a criação de canais de denúncias e combate a qualquer tipo de assédio.
5: Vai ser um canal de diálogo aberto exclusivamente para mulheres nos próximos 30 dias, diretamente comigo, onde todas as mulheres, todas as empregadas da Caixa, são 35 mil mulheres, poderão, serão acolhidas, ouvidas e protegidas para que eu entenda um pouco e me aprofunde ah, em cima dos indícios que estão sendo relatados.
2: Passa de 73 mil o número de pessoas desalojadas e desabrigadas pelas chuvas que atingem três estados do Nordeste. Em Pernambuco, 42 municípios foram afetados. 38 estão em situação de emergência. O governo não divulgou oficialmente o número de mortes, mas hoje na cidade de Jaqueira foi encontrado o corpo do funcionário público de 20 anos. Ele tinha desaparecido no Rio depois de levar um choque elétrico. Ainda há outra pessoa desaparecida. Em Alagoas, ao menos 56 cidades decretaram situação de emergência. As chuvas já causaram seis mortes e um desaparecido. Em Maceió, os alunos da rede municipal não puderam retornar às aulas porque as escolas estão sendo usadas como abrigos. Mais de 15 mil cestas básicas foram entregues às famílias atingidas. No Rio Grande do Norte, a Defesa Civil de Natal interditou 22 casas. A Prefeitura também montou abrigos em escolas para atender os desabrigados.
1: Vamos com a previsão do tempo? Enquanto a região nordeste enfrenta os transtornos causados pelos temporais, cidades do centro-oeste e sudeste sofrem com a baixa umidade do ar. Nesta terça, Coxim, em Mato Grosso do Sul, registrou 11% de umidade, o que é estado de emergência. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane para variar extremos né, no território nacional. Perspectiva de melhora na qualidade do ar nessa região?
21: Mais ou menos, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, até a próxima semana tem previsão de chuva sobre Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Agora, para aliviar a situação de forma geral, só no fim do inverno, ou seja, em setembro. As imagens de satélite mostram poucas nuvens de chuva sobre o país. Nesta quarta-feira, durante a tarde, estados do centro do país podem registrar índices de umidade entre 20% e 30%. Estado de atenção. No sul, uma frente fria forma nuvens de temporais sobre o Rio Grande do Sul. No litoral do Nordeste, a chuva diminui, mas não para. Na região Norte, a quantidade de água é menor também. Nada de chuva nas áreas claras do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz 31. Em Cuiabá, 34 e até 30 em Fortaleza. Em São Paulo, o tempo fica bastante seco, com máxima de 27 graus nesta quarta-feira.
2: Hora do tempo delivery. A Maria Eva é da cidade de Toledo, no Paraná.
21: Vamos lá, Celso. Oi, Maria Eva. Aí em Toledo, a semana segue com um tempo firme. Nesta quarta, máxima de 27 graus. Quinta e sexta, com até 26.
2: O Julismar é de Nova Brasilândia, né? Rondônia.
21: Isso. Julismar, seguinte... Quarta e quinta-feiras de muito sol, poucas nuvens e calorão. Mínima de 22, 21 graus e máxima de 35. Aí na sexta-feira, olha só, faz até 36. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, envie uma mensagem com a hashtag você no JR. Celso, Cris. Obrigada, Lidi.
2: Até amanhã, Lidi.
21: Na Itália,
1: o governo decretou situação de emergência por causa da seca que atinge o norte do país. Com a decretação de estado de emergência, as autoridades querem garantir que as pessoas afetadas recebam ajuda. Um fundo de mais de 200 milhões de reais também foi criado. A Itália enfrenta uma onda de calor e falta de chuvas, o que, segundo especialistas, está acontecendo fora de época. No Vale do Pó, o clima extremo afeta 30% da produção agrícola, na maior seca dos últimos 70 anos na região.
2: Em Sydney, na Austrália, milhares de pessoas tiveram que abandonar as casas, as casas por causa das enchentes. Mais de 50 mil oradores estão em abrigos. Bombeiros também resgataram animais em fazendas da região. A força da água foi tão grande que rompeu barragens e provocou deslizamentos de terra. A costa leste do país tem sofrido com as frequentes inundações. Ao menos 20 pessoas morreram.
1: Nessa semana você vem acompanhando o Jornal da Record, tem mostrado a história de crimes que prescreveram, que deixaram de ser punidos apenas porque o tempo passou.
2: Você vai ver agora o caso de um homem acusado de tentar matar a ex-mulher. Ele fugiu da polícia por mais de 30 anos.
10: Caminha tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro. Ele saiu para fazer compras, mas José Sebastião tinha um passado que o incriminava. 32 anos se passaram até ele ser preso. Há poucas semanas, ele não esboçou qualquer reação.
9: Vivendo uma vida
11: normal, entrando no comércio, fazendo suas compras, ele provavelmente acreditava que o crime estava prescrito.
10: Em 1990, Segundo a Justiça, José Sebastião tentou matar a ex-mulher Maria Dolores a tiros em São Gonçalo. Num primeiro depoimento registrado ainda em 1987, numa máquina de escrever, ela conta que era constantemente agredida e por isso eles se separaram. O processo não avançou. Já na queixa prestada em 1990, ela diz que na noite do crime dormia quando José Sebastião bateu na porta. Quando a casa foi aberta, ele disparou duas vezes. Um dos tiros atingiu o peito de Maria Dolores. Ela sobreviveu. Levou tanto tempo para encontrar o réu que a vítima Maria Dolores morreu há 10 anos de causa natural era certamente o depoimento mais importante do julgamento que agora tem data marcada. A família dela não foi localizada. E depois de passar sete dias na cadeia, José Sebastião foi solto com o compromisso de não deixar a cidade. Ele tem a opção de participar ou não do tribunal do júri. E vai ser difícil localizar a principal testemunha dessa tentativa de homicídio. Na época, um vizinho que ajudou a prestar socorro. E agora? Por onde ele anda?
11: E a grande chance dele estar até morto já.
10: E o José Sebastião o que fez?
11: Ele ficou esses 32 anos sequer, é, sem sequer prestar um único depoimento. Ficou foragido esse tempo todo.
10: A produção do Jornal da Record procurou a defesa de José Sebastião e o próprio acusado aceitou falar sobre o caso. O que aconteceu naquela época? Foi só uma discussão só. E o tiro que foi disparado?
21: Não foi eu, não sei.
10: Para o delegado responsável pela prisão, a justiça começava a ser feita.
11: As pessoas, de um modo geral, entendem que o um crime de homicídio prescreve em 20 anos. Só que a nossa legislação ela tem causas de interrupção.
10: Houve um tempo em que mulheres eram assassinadas e os réus absolvidos se o motivo fosse, por exemplo, a descoberta de uma traição. A violência contra a mulher era tratada como um crime menos importante. Num passado não tão distante assim, o agressor era punido com a compra de cestas básicas, a prestação de trabalhos comunitários e estava tudo certo. Até que foi criada a Lei Maria da Penha, que trouxe mais rigor e proteção às vítimas. O feminicídio passou a fazer parte do Código Penal. E o Supremo Tribunal Federal proibiu o uso da tese da legítima defesa da honra. Essa advogada diz que as leis recentes trouxeram avanços importantes. Mas que casos como o de José Sebastião são difíceis, porque o tempo pode apagar muito mais do que provas.
1: Teria um júri em que a vítima não estaria presente, não haveria a presença
10: de testemunhas também para corroborarem né, os fatos declarados pela vítima. Naquela época... O que, que o senhor espera?
21: Ah, ser liberado
4: O
10: senhor espera ser absolvido? Sim, senhor. Nem precisou do julgamento. Há dez dias, a juíza responsável decidiu. O caso do homem foragido há 32 anos realmente prescreveu. José Sebastião não pode mais ser punido perante a justiça, o carpinteiro é um homem livre. Maria Dolores teria atualmente 80 anos. Nos arquivos do caso, a única foto dela sumiu. A mulher, que para a polícia não tem rosto, morreu sem uma resposta da justiça. Para ela e para tantas outras, o tempo passou.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa
6: noite.